0: 우리 대한민국은 동북아 경쟁의 중심에 자리 잡게 되면서 우리의 의지와는 상관없이 강력한 국방력을 반드시 확보해야 하는 숙명에 놓이게 됐습니다. 세계 패권을 두고 미국과 중국이 해상력을 집중시키고 있고 일본 역시 과거의 영광을 되찾겠다며 해군력 강화에 집중하고 있습니다. 이런 흐름에서 살아남기 위해서는 우리도 이에 대응할 수 있는 전투력을 증강시켜야 합니다. 과거 중국 때문에 길을 피지 못하던 대만조차 대대적인 권한계획을 발표했을 만큼 지금 동북아는 언제 전쟁이 터져도 이상하지 않으리만큼 일촉즉발의 상태입니다. 이 때문에 현재 동북아의 권한경쟁은 세계대전 직전 유럽을 방불케 할 정도인데요. 일각에서는 다음 세계대전이 곧 동북아에서 일어날 것이라며 우려를 표하고 있습니다. 그런데 이런 엄청난 군비경쟁 중심에서 대한민국이 큰 파문을 일으키고 있습니다. 바로 장보고3급 잠수함의 일본함 도산 안창호가 전력화되기 때문인데요. 지금까지 중국과 일본은 우리 해군의 잠수함 전력을 경계하면서도 내심 무시해왔습니다. 우리 잠수함 승무원들의 엄청난 실력은 인정하고 있지만 독일 잠수함을 라이선스 생산한 천0톤급 잠수함이나 만든 한국이 자신들의 잠수함 전력을 넘을 수는 없을 것이라 생각했기 때문인데요. 그런데 그들의 오판과 달리 우리의 도산안청호급은 그들의 생각을 정면에서 산산조각내고 있습니다. 도산안청호급은 핵잠수함에 버금가는 3천0톤급의 대형함적일 뿐 아니라 SLBM을 발사할 수 있는 수직 발사관과 차세대 어뢰까지 가진 우리 해군의 강력한 비수입니다. 이에 한국이 자신들을 역전할까 우려한 중국과 일본 역시 연달아 차세대 잠수함을 건조하고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 동국아 국가들이 한국의 잠수함 전력을 두려워하는 이유에 대해서 알아보겠습니다. 사실 한국의 잠상 개발은 중국과 일본에 크게 뒤집니다. 보다 정확히 말하자면 해군력 자체에서 중국과 일본의 상대가 되지 않습니다. 이는 근대 이후 거의 100여 년간 이어져온 격차입니다. 1894년 청나라의 북양함대와 일본의 대함대가 격돌할 때 조선은 제대로 된 근대식 군함 한 적도 없었습니다. 그로부터 10년 후인 1904년 일본이 수척의 전함을 이끌고 러시아 발틱 함대를 침몰시킬 때 우리 해군은 일본이 9년 동안 운영하다 떠넘긴 화물선을 개조한 양무호만 보유하고 있었습니다. 심지어 이배도 사기를 당해 3배였는데요. 일본이 25만엔을 주고 사서 9년이나 걸린 화물선을 당시 우리의 국방비의 4분지 1가만 먹는 55만엔에 샀기 때문입니다. 그조차도 일본이 약속한 항해술 교육을 해주지 않아 제대로 쓰지도 못했는데 독립 이후에도 우리 상황은 그리 개선되지 않았습니다. 오랫동안 미군이 공유한 기어링급에 의존하는 구력의 시절을 보내야 했습니다. 상황이 이러한데 당연히 잠산 개발은 원감생심 꿈도 꿀수 없었습니다. 반면 중국은 1960년대부터 소련의 로미오급을 033형이라는 이름으로 라이선스 생산했고 1969년에는 우한의 우창조선서에서 03호형 민급을 건조했습니다. 크기도 상당했는데요. 만재 2100톤으로 현재 우리군의 주력함인 소원일급보다큰잠함입니다 물론 성능상의 문제가 심각하지만 그럼에도 불구하고 우리 대한민국보다 잠사물 자체 건전 역사가 깊다는 것만은 사실입니다. 그래서 미국과 경쟁하며 서방기술을 쓸수 없음에도 수적으로는 전세계 어디에 내놓더라도 꿀리지 않는 전력을 갖추고 있습니다. 또한 중국 최초로 AIP를 탑재한 손급은 1994년 첫 건조를 시작해 10척 이상이 배치되었습니다. 우리가 갖지 못한 원점 전력 역시 상당한데요. 한급 공격원잠을 1974년 최초로 취역시켰으며 이후 시합급 공격원잠을 1983년 취역시켰습니다. 현재는 상급 공격원장과 진급 전력원장 등 2세대 원장을 운영하고 있으며 차세대 전력원장인 당급의 개발을 추진하고 있습니다. 이렇게만 보면 한중의 격차가 정말 어마어마한데요. 중국이 우리 잠수함 부대의 실력을 두려워할지언정 우리 전력을 무시할 만하다는 생각도 들긴 합니다. 하지만 우리의 잠수함 개발사를 따져보면 중국이 우리를 절대 무시할 수 없는 이유가 있습니다. 대한민국은 이미 오랜 경험으로 외산 군함에 의존해서는 안 된다는 사실을 뼈저리게 느끼고 있었습니다. 그래서 국산 호위함인 울산급 호위함을 건조하는 한편 독자적인 잠수함 개발을 추진했는데요. 국내 역량을 고려해 소형인 돌고래급 잠수정부터 개발을 시작했습니다. 하지만 이조차도 여의치 않았는데요. 예산이 마땅치 않아 사업을 진행할 수 없었기 때문입니다. 결국 각고의 노력 끝에 1983년이 돼서야 국내 최초의 군용 잠수정인 돌고래급을 취역시킬 수 있었습니다. 만재 배수량 166톤에 10명의 선원이 승선할 수 있던 소형암이었습니다. 같은 해 중국이 SLBM을 탑재할 수 있는 시야급을 취역시켰다는 것을 생각하면 이는 정말 절망적인 격차였습니다. 당시 한국인들조차 우리가 중국이나 일본을 따라잡을 수 있을 것이라 생각하지 못했을 정도입니다. 하지만 1990년대에 접어들면서 그 누구도 예상하지 못했던 엄청난 격변이 일어나기 시작했습니다. 그것은 바로 한국인 특유의 손재주와 노력 그리고 다른 나라에 없는 우리의 손으로 우리 나라를 지키자는 강력한 자주국방에 대한 의지가 시너지를 일으키며 한국의 잠삼전력은 미친듯이 성장하기 시작했습니다. 1991년 독일 하데베사에서 한 척의 잠수함이 건조됐습니다. 지금까지도 우리군에서 활약하고 있는 장보고급 1번함 장보고가 바로 그 주인공이었습니다. 209급 잠수함은 세계적으로 50척 이상이 팔려나갔을 정도로 독일이 자랑하는 베스트셀러인데요. 대한민국은 이 장보고급의 2번함인 이천함을 1992년 진수하는 것을 시작으로 본격적인 잠수함 전력 건설에 들어갔습니다. 대우조선해양이 건조를 맡아 IMF에도 구라지 않고 1992년부터 2000년까지 거의 해마다 한 척씩 진수시키며 총 8척을 건조했습니다. 그런데 이때부터 우리 잠삼 승조원들은 중국, 일본이 전혀 상상하지 못한 대활약을 펼치기 시작했습니다. 태평양에서 벌어지는 국제해상 합동훈련인 림팩에 나갔다면 대성과를 거두기 시작했는데요. 그러자 현 잠삼 사령부인 구전단에 대한 국민들의 성원이 점차 커지기 시작했고 그만큼 잠삼 국산에 대한 국민의 의지가 강해지기 시작했습니다. 그래서 2000년대 들어 우리 해군은 당시 정부가 추진하던 대양 해군과 맞물려 엄청난 계획을 준비하기 시작했는데요. 바로 프랑스의 바라크타국과 유사한 4천톤급 원자력 잠수함을 건조하자는 계획을 세운 것입니다. 그러나 여러 이유로 사업계획이 유출되며 우리의 의지와는 상관없이 외세의 압력으로 사업이 백제화되고 말았습니다. 이후 2005년 우리 해군은 독일제 214급을 기반으로 한 국산 잠수함 도입을 결정했는데요. 이때 선정된 214급은 1200톤 수준인 2 0 9보다 대형화된 1800톤급 잠수함입니다. 독일이 가장 앞서던 공기부류추진 체계 a i p 도입해 장보고급보다 작전 기간과 정숙성이 크게 늘어났습니다. 또 장보고급에는 없는 어뢰 재장전 장치와 어뢰 적재 해치가 설치되어 있어 전투 수행 능력이 더 뛰어납니다. 또한 사거리 1,000km급 국산 순항 미사일을 탑재해 단순히 적함을 공격하는 역할뿐 아니라 기습적으로 나타나 적의 핵심 시설을 타격할 수 있도록 건조됐는데요. 기존의 장보고급을 건조하던 대우조선해양뿐 아니라 현대중공업까지 건조에 참여하면서 본격적인 경쟁 체제가 자. 잡으며 잠수함 개발이 가속화하기 시작했습니다. 하지만 본격적인 국산화가 이뤄지면서 그만큼 문제도 속출하기 시작했습니다. 이는 어찌 보면 당연한 결과라 할수 있습니다. 그동안 우리 대한민국은 국산화라는 명목 아래 무리하게 국산화율을 올리면서 부작용이 생겼기 때문입니다. 2011년에는 잠수함을 고정하는 볼트가 부러지면서 잠수함 납품 비리가 드러났고 이를 보강했음에도 소음이 늘었습니다. 그런데 문제는 이게 시작이었다는 것입니다. 소논 1급의 원본이 되는 214급의 심각한 설계결함으로 소음이 기준 이상으로 발생하는 문제가 생겼는데요. 214급을 보면 또 다른 국가인 그리스 역시 같은 문제를 겪었습니다. 한국은 이 문제를 해결하는데 무려 3년이나 걸렸다는 것이 국정감사에서 드러나기도 했는데요. 하지만 한국인의 끈질긴 집요함으로 비리와 설계결함을 딛고 문제를 개선하는 데 성공해 전력화를 달성하는 데 성공했습니다. 이 일을 계기로 한국의 잠수함 건조기술력은 아직 부족하다는 것을 드러냈습니다. 또한 당시 이 사건으로 한국 해군은 여론의 많은 비난을 받아야 했습니다. 하지만 모든 해군 고위 인사들이 하나같이 방산비리를 일으켰던 것은 아니었는데요. 그런 인사들은 아주 극소수일 뿐 대한민국의 안보를 걱정하는 사람들이 더 많았습니다. 그래서 이런 부족함을 사전에 인지하고 극복했기에 우리의 잠수함 건조 기술은 한 단계 진일보 했습니다. 이제는 단순히 국산 잠수함을 건조하는 것을 넘어 인도네 의 잠수함 세척을 수출하며 세계에서 5개뿐인 잠수함 수출국의 지위를 확보했으며, 필리핀, 인도 등 세계 각국의 잠수함 수출을 타진할 정도로 발전했습니다. 이렇게 축적한 기술로 한국 해군은 이전까지와 차원이 다른 국산 잠수함 도입을 결정하게 됐습니다. 1사급보다 만재배수량이 두 배나 늘어난 장보고스리급인 도산 안창호급의 건조 및 도입을 확정지었습니다 사실 도산 안청호급의 장기 소유가 결정된 것은 손원일급 일본함인 손원일함이 진수된 2006년보다 빠른 2005년입니다. 하지만 기술 부족과 정확한 체급의 문제로 사업의 윤곽이 드러나는데 상당한 시간이 걸렸는데요. 손원일급의 문제가 거의 해결된 2014년에 가서야 본격적인 건조를 시작했습니다. 이 말은 그만큼 건조에 필요한 기술력이 상당하다는 뜻이기도 합니다. 그런데 한국은 여기서 또 다른 옵션을 추가했습니다. 바로 국산화율을 크게 높인다는 것이었습니다. 30% 중반에 불과하던 국산화율을 무려 76%까지 높이기로 했는데요. 소나, 소크류 타일 등 잠수함의 핵심 장비들을 거의 모두 국산화로 추진했습니다. 그중 무엇보다 수직발사관이 탑재됐다는 것이 아주 중요합니다. 도산 안창호급을 건조함으로써 대형 잠수함과 SLBM을 발사할 수 있는 수직 발사관을 동시에 확보할 수 있는데, 이는 소형 원자로만 완성된다면 당장이라도 전력 원잠을 확보할 수 있다는 말과 같습니다. 그리고 상황이 이렇게 되자 주변국인 중국과 일본은 난리가 났습니다. 특히 중국은 큰 충격을 받았습니다. 잠수함을 개발하고 건조한 지 거의 60년이 된 중국을 본격적으로 잠수함을 개발한 지 불과 30년밖에 안된 한국이 따라잡은 것입니다. 심어 잠수함의 정숙성이란 측면에서는 이미 한국은 중국을 추월했을 정도입니다. 그런데 우리보다 배나덕인 권압 역사를 갖고 있는 중국을 따라잡은 기술은 이뿐만이 아닙니다. 이 기술 때문에 한국의 잠수함은 세계 어디에 내놔도 꿀리지 않을 정도의 은밀성을 확보했는데요. 그런데 그 기술이 충격적인 것이 그 어느 나라도 성공하지 못했던 기술을 오직 세계에서 한국만이 성공했기 때문입니다. 그것은 바로 입니다 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.